0: El equilibrio se define como el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido a dos fuerzas de la misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o anulan. Otra definición que acierta es el estado de inmovilidad de un cuerpo sometido únicamente a la acción de la gravedad que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación. Encontrar el equilibrio entre la vida personal y profesional a veces resulta ser una montaña muy alta de alcanzar. ¿Cómo lograr sacar el tiempo justo y necesario para nuestro desarrollo profesional sin sacrificar el desarrollo personal? En la práctica del yoga, lograr el balance no es tan fácil. A algunos les toma meses de práctica, pero si estás en la disposición de lograrlo, puedes encontrar ese equilibrio tan anhelado. Hola, yo soy Diana J. Vázquez S y estás escuchando Hecho Fuera del Aula, un podcast sobre educación donde trataré temas de enseñanza y aprendizaje en distintos contextos, tanto dentro como fuera del aula. Hace unos días, durante una entrega de un trabajo parcial, mis estudiantes me comentaban que se sentían muy estresados, cansados y poco motivados. Y que estas, entre otras, habían sido las razones por las que la mayoría no había podido entregar su trabajo a tiempo. Ese día suspendí la clase. Duramos una media hora hablando sobre las cosas que los tenían cansados, desganados, y dejé que se expresaran. ¿Qué te está pasando? Tú no eres así. ¿Tienes alguna situación que te esté afectando? Esas fueron algunas de las preguntas que les dije. Ellos respiraron hondo y me explicaron que la situación actual por la que estamos viviendo, pandemia mundial, COVID, crisis, bueno, ustedes saben, los tenían con mucha ansiedad. Este grupo en particular está a punto de graduarse. Una vez culmine el semestre, si pasan todas las materias, podrán tener el título de la universidad y oficialmente saldrán al mundo laboral. Algunos de ellos ya están trabajando en empresas, pero sabiendo que están a punto de graduarse, eso les genera mucha inestabilidad. El equilibrio entre el trabajo, los estudios y la vida personal no es tan sencillo. Y se pone mucho más difícil ahora que no existe una línea clara entre las horas de trabajo y las horas de ocio. Si pasas todo el día frente a una computadora en tu habitación realizando tareas, Tomando clases virtuales, es más difícil asumir que ese espacio en particular está destinado a tu descanso y relajación. Ese día les di una prórroga. Ok, ya que están tan ansiosos, vamos a dejar la entrega para dentro de dos días. Y el tiempo que le íbamos a dedicar a la clase tienen la opción de o relajarse, si quieren, o terminar el trabajo, les dije. Claro que sabía que iban a aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, como avanzar con las tesis, que también tienen que entregar. En lo personal, yo he encontrado el balance gracias a este tiempo de pausa y al yoga. No que me alegre que haya una pandemia mundial y que ya contemos casi cinco meses de encierro, pero debo admitir que antes del encierro estaba muy estresada y mis días se habían puesto un poco acelerados. Me sentía muy desganada y muy cansada, pero estos días he aprovechado para reencontrarme a mí misma. Sacar tiempo para ejercitarme, meditar, respirar, leer. Y sí, todavía tenemos que pagar las cuentas y los gastos, así que también hay que trabajar. Como mencioné, además de la pausa que hemos tenido que tomar obligados, el yoga me ha salvado la vida. En particular, encontré a una entrenadora en YouTube que me encanta, porque además de tener una voz que me da paz, explica todo con detalle y su filosofía es escucha a tu cuerpo. Yo no sabía que podía pararme de manos o hacer ciertas posiciones hasta que empecé a practicar. Tampoco que con solo 30 minutos de ejercicio podía sudar tanto como si estuviera en una maratón. De las cosas que más me gustan del yoga, además de que me mantiene activa, es el hecho de poder concentrarme en la respiración, de entender mi cuerpo, mi mente y mi espíritu, y de sacar ese momento del día donde solo estoy yo. Bueno, yo y Elena Malova, quien es la instructora en YouTube. Y de eso se trata el equilibrio, de poder sacar un momento para ti, para estar presente en el aquí y ahora, apartando de tu mente las deudas, los problemas, el trabajo, las dificultades y todo lo que te esté afectando ahora mismo. Al final, para que te vaya bien en las cosas que haces, tienes que estar bien contigo mismo, cuidarte, protegerte, valorarte. Y sé que sueno como a una coach de vida o algo así, pero la mejor manera de salir adelante ante las situaciones difíciles que nos pone la vida es estando presente en el momento y cuidando nuestras emociones y sobre todo nuestra mente. La siguiente semana, cuando volvimos a tener la sesión de clases, estaban felices, más relajados, contentos. Una de mis estudiantes me comentó que acababa de darse un baño de pies a cabeza y como tenía su cabello limpio, se sentía muy bien. A veces no necesitamos de hacer grandes esfuerzos como hacer la posición de la cora o la posición de la tabla que es bastante difícil si la sostienes por unos minutos. A veces cosas tan sencillas como un baño de agua fría, un té caliente o simplemente ver por la ventana y respirar puede hacer una gran diferencia. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué cosas los ayudan a tener balance en sus vidas? ¿Cuándo sienten que han logrado ese equilibrio? Déjame saber a través de Instagram o puedes escribirme a hechofuera del aula gmail.com Desde el episodio pasado estamos trayendo a algunos invitados para que nos den un consejo o tip sobre algún tema en particular. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, ella es Mencia Esteves, quien nos va a contar un poco acerca de cómo ella logra, o quizás no, el equilibrio en su vida, siendo una persona muy ocupada, dado que da clases, es neuropsicóloga y aparte tiene su propio centro de evaluación llamado Evalúa.
1: Hola, soy Mincy Esteves, soy neuropsicóloga clínica, soy dueña de una microempresa y docente a nivel universitario. Para mí, dividir la vida, mi vida, entre los labores del docente y mi vida diaria ha resultado un poquito difícil. Pero entiendo que en los momentos en que las clases eran presenciales, era mucho más fácil para mí hacerlo. Simplemente yo iba, daba mi materia e inmediatamente salía de la universidad. Simplemente me quedaban algunos aspectos que eran más de corregir tareas o trabajos. Pero ahora en la virtualidad resulta un poquito más difícil porque para el docente termina siendo muy cargado por la cantidad de trabajos que hay que poner, la cantidad de tareas que hay que corregir. Pero sobre todo porque no se delimita tanto el tiempo que va dirigido a dedicarle a la docencia y a tu vida en el día a día. Porque ahora mismo no se respetan tanto los horarios, uno está más pendiente de los correos, más pendiente del celular, si un estudiante escribe, si no escribe. Entonces, para mí, en este momento, está siendo más difícil delimitar ese espacio. Pero creo que también es por un proceso de adaptación que ha tocado, por ejemplo, este cuatrimestre, adaptarnos allá todas las clases de manera virtual y entiendo que quizás el próximo cuatrimestre sea mucho más fácil que todos podamos ya determinar después de haber tenido esta experiencia qué cosas son prioritarias, qué no, qué es más importante hacer y qué cosas no son tan relevantes realmente. Muchas gracias Mencía por tu participación el día
0: de hoy y por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que logres alcanzar el, el equilibrio en algún momento. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, danos like y follow. Puedes encontrarnos en www.hechofueradellaula.com y en Instagram en arroba hecho fuera del aula. Nos escuchamos en una próxima donde contaré más sobre mis experiencias en el mundo de la enseñanza y el aprendizaje, aquí en Hecho Fuera del Aula.